1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Yo todavía estoy temblando con eh, el partidazo que acabamos de ver entre el Manchester United y el Crystal Palace porque se ha dado un sorpresón en Old Trafford. El Crystal Palace ha ganado por un gol a tres al equipo de Ole Gunnar Solskjaer. El año pasado ya ganó aquí por uno, dos y hoy ha repetido victoria ante un Manchester United al que se le ha notado falto de ritmo, se le ha notado falto de precisión, eh, ha sido poco incisivo en los pases, desde luego la profundidad de Paul Pogba ha brillado por su ausencia, eh, la brillantez de Bruno Fernández más de lo mismo, que es verdad que ha estado bregador el jugador portugués, y entre una cosa y otra el Crystal Palace que la temporada pasada terminó, diría que con una tendencia muy preocupante, ese mismo Crystal Palace hoy ha conseguido tres puntos en Old Trafford y se ha colocado colida en la tabla con el Everton con seis puntos luego de dos victorias la primera conseguida ante el Southampton la semana pasada por un gol a cero gracias a un gol de Wilfred Zaha y hoy una victoria en Old Trafford gracias a dos goles de Wilfred Zaha y uno de Andros Townsend para el Manchester United ha anotado Donny van de Beek quien por cierto ya escucharán después en rueda de prensa después del partido el leo Bachanian ha dado unas explicaciones ejemplares y si la exigencia del Manchester United es de Donny Van de Beek en su tercera semana como jugador del Manchester United, el equipo de la ciudad de Manchester irá por el buen camino. Esa es la exigencia que necesita el Manchester United.
2: ¿Qué tal, bro? Sí, absolutamente. Realmente clarísimo, ¿no? El, el veredicto de, de Van De Beek una vez terminado el partido, entrevistado por, por la televisión, una claridad de concepto realmente asombrosa y además sin temor uno piensa siempre en el futbolista nuevo, quizás va a ser cuidadoso en esa primera declaración tras un partido, sobre todo un partido que se juega de local y que termina con derrota ante un equipo como el Cristal Palace. Bueno, Van De Beek no titubió en absoluto fue clarísimo, marcó por dónde pasaban los errores, creía él, remarcó mucho la cuestión de, de la intensidad, de la velocidad. A mí me sorprendió gratamente que tuviera esa, act esa actitud y coincido, si el equipo toma de aquí en adelante esa actitud de las palabras de Fandebé, quizás vengan buenas cosas.
1: Si te parece, Leo, vamos a escuchar primero al holandés y ya nos metemos en materia. Dale hemos perdido 3-1 en casa con nuestra calidad no puede pasar la semana pasada en entrenamiento estuvimos muy bien hemos jugado rápido pero hoy hemos jugado contra el Crystal Palace, un rival difícil, muy despacio, tenemos que acelerar con la pelota, lo que hemos hecho hoy no ha sido suficiente, tenemos que jugar más rápido
2: y en los últimos 10 minutos hemos tratado de jugar pero ya era demasiado tarde. ¿Y cuál ha sido tu primera impresión en la Premier League? You, uh, you
1: Repito antes de nada y antes de meternos en materia, cómo ha sido el partido. Marcaba primero el Crystal Palace en el minuto 7 de encuentro. En el 74, Wilfred Zaja anotaba de penalti. Ha tenido que repetir el penalti el Crystal Palace porque eh, ha fallado primero Jordan Ayew, en un penalti que, por cierto, han pitado después de consultar al bar, mano de Lindelof. Fallaba el primer penalti Jordan Ayew, pero había que repetirlo porque se adelantaba David De Gea, El bar volvía a perjudicar al Manchester United, aunque es verdad que la norma eh, se estaba cumpliendo. Eh, el el segundo penalti lo ha tirado Wilfred Zaha porque Roy Hoxon no ha querido que tirase el penalti otra vez Jordanayo porque había fallado en primera instancia. Van de Beek en el 80 marcaba el 1-2 y en el 85 Wilfred Zaha anotaba el 1-3 definitivo en un partido en el que el Manchester United llegaba después de 34 días sin jugar fútbol competitivo. Su último partido había sido contra el Sevilla en las semifinales de la Europa League y el Crystal Palace llegaba después de ganar al Southampton y llegaba después de caer eliminado en la primera ronda de la Carabao Cup ante el Bournemouth entre semana. Un Crystal Palace que también aterrazaban este partido sin tres de sus defensas titulares, Tompkins, Cahill y Patrick Van Anjol, pero ha defendido bien el equipo de Roy Hawkson, en definitiva casi ha sido el partido, un encuentro en el que el Manchester United ha sufrido desde el principio ese gol de Andros Townsend en el minuto 7 de encuentro, ha marcado el tono para el resto del encuentro, Leo.
2: Sí, absolutamente, se comienza hasta los 20 primeros minutos de, de juego, fue todo de, del Palace, con ese golpe en el minuto 7 con una muy buena acción eh, a las espaldas de, de Fosumensa. con un Jeffrey Slap que hizo un gran partido elogial Además, por, por Roy Hodgson, una vez eh, finalizado el encuentro, que le comió a las espaldas, digo, a, a Fosumense, y después ese envío para que apareciera Andros ¿no? de que iba cerrando la acción de la derecha hacia el centro y luego definió a contramano de, de David De Gea. Esos primeros 20 minutos fueron muy buenos realmente del de, de Pala. Después eh, tomó la decisión de, hacer, de quedar más cerquita de Guaita, de cedió la, la iniciativa, pero aún así, cediendo la iniciativa, no pasó sobresaltos, apenas algún remate de media distancia de de McTominay fue Álvaro realmente el peor comienzo posible para para este Manchester United de un partido pobrísimo hemos visto un equipo sin ideas sin cambio de ritmo sumándome a lo que decía Fan de Beck y, y lo que asusta además también me, me parece es esta falta de, de carácter no un equipo sin rebeldía por lo menos se, se vio y me cuesta rescatar algo de lo que vimos en el conjunto de de Old Trafford porque hemos hablado mucho respecto a la necesidad del United de reforzarse no con futbolistas de de nivel para pelear arriba, para achicar la brecha con Liverpool, con City, pero aún este United. Con este plantel, aún con la falta de jerarquía de, de, de algunos de los que hoy jugaron, como McTominay, como Fosumensa, como, como Daniel James, aún este United no puede permitirse una actuación uh, como la que le vimos esta noche. Los refuerzos son necesarios para molestar a los candidatos, pero no para hacerle cosquillas a un Crystal Palace.
1: La pasada temporada el Manchester United terminó a 33 puntos del campeón, el Liverpool. Es eh, una diferencia que ha de recortar este equipo porque no puede permitirse más temporadas malas. ¿eh? Desde 2013 no gana la prensa. League. El único fichaje así de importancia que ha hecho ha sido el de Donny van de Beck y se suponía que lo de Jadon Sancho se iba a hacer rápido, pero se está dilatando y Jadon Sancho, sin ir más lejos, en el día de hoy ha jugado con el productor de Dortmund y ha dado un pase de gol magnífico a en Haaland es decir, que Sancho está triunfando en otro sitio y al Manchester United se le acaba el tiempo porque el 5 de octubre se cierra el mercado de transferencias. Hoy, Leo, he visto un Manchester United espeso con ausencia de filo, eh, con un James que en la primera parte por la banda derecha ha sido realmente el recurso del Manchester United en ataque lanzar el balón hacia ahí, sabemos que James no tiene mucho desborde por su cuenta y que depende del lateral también para eh, tener una ayuda en la banda y generar juego por ahí y en la segunda mitad ya ha salido Van de Beek al terreno de juego pero ha sido demasiado tarde, aparte del gol Van de Beek no ha podido aportar muchísimo más y en el United eh, se ha notado que faltaba sobre todo muchísima circulación de balón, velocidad en la circulación de balón en el centro del campo y a los delanteros les he visto muy estáticos y eso que son delanteros móviles Leo, son delanteros los rápidos pero que si tú les fijas bien y si cierras bien la defensa tanto rasford como Marcial como el propio Greenwood son jugadores que sufren y el Crystal Palace hoy se ha cerrado muy bien y ha impedido que esos jugadores tomen la pelota, se den la vuelta y encaren al central
2: Sí, no los ha dejado correr, realmente ha sido un partido muy bueno, muy bien ordenado o muy ordenado de partes de los de, de los de Roy Hodgson aún con futbolistas como el propio entrenador remarcaba y luego después de partido como Mamadou Saco, que también lo hizo bien en Saga Central y hacía ...tres meses que, que no jugaba... ...pero le faltó movilidad a Anthony Marcial... ...a, a Rashford o si la tuvieron no encontraron... ...realmente eh, los espacios... Que, ...que necesitan... ...pero es que era muy difícil encontrar espacios... ...al ritmo al que jugaba el equipo... Si hoy demostró algo eh, el partido de United es la falta o la necesidad imperiosa de un medio centro. y perdón, yo ya sé que Thiago ya firmó que tiene la seis del Liverpool, pero yo no me entiendo realmente cómo nos fueron en busca de un futbolista al que, del que no tienen el equipo, que necesitaban, que necesitan todavía, porque... Bruno Fernández también hizo un partido, eh, quizás de, fue un poquito de, de menos a más, pero no fue, fue terminó siendo víctima de, de sus propios compañeros, de su propio equipo. No sabía dónde ubicarse en la primera parte, sí. Álvaro. Lo marcábamos. Terminaba por momentos cerca de, de Anthony Marcial. ¿Por qué pasaba esto? Sí. Porque si Cristal Palas le cedió la iniciativa después de los 20, ocurría que los centrales estaban en la mitad de la cancha. Por delante de ellos quedaban Pogba y McTominay, con lo cual... Fernández ya no tenía por dónde mover, se quedaba en la media luna del área, sin espacio sin lugar para poder poner ese último pase que tanto gusta el futbolista portugués
1: Y ahí se ha notado también que Bruno Fernández ha sufrido, hoy de hecho en su partido si podemos ovacionarle por algo es por la brega y por el compromiso, sobre todo en la segunda mitad cuando ha sido el jugador que estaba re realmente de aguador subiendo el balón desde atrás hacia adelante para iniciar los ataques y en todas las contras del Crystal Palace era el primer defensor, pero tampoco ha estado especialmente brillante hoy Bruno Fernández. Leo, te tengo tengo que hacer una pregunta y clara y necesito una respuesta ya, o sea, al Manchester United le quedan dos semanas nada más para reforzarse o dos semanas para que o varias semanas más, desde luego, pero no muchas para que o Gunnar Solskjaer, si no llegan refuerzos rehabilite a algunos jugadores que están en la plantilla y que no pueden estar en el absoluto ostracismo, uno de ellos por ejemplo es Juan Mata, quiero decir, si no llegan refuerzos hay que rehabilitar a jugadores de la plantilla como Lingard, como Mata, eh, como Pereira que están ahí y que van a tener que jugar más y que van a tener que meterse en la rueda del equipo, porque lo que no puede hacer Solskjaer es lo que hizo en el último tercio de la pasada temporada, es repetir el mismo once todas las jornadas.
2: Sí, pero esos futbolistas que nombraste, ¿cuál va a ser el salto realmente que le vayan a dar respecto de lo que vimos hoy? No no, no sé si pasa por, por um, recuperar lo que, lo que ya tiene, que si no lo logró recuperar en dos años, ¿por qué voy a creer que lo va a recuperar en dos semanas si no llegaran refuerzos? Este Y al punto me parece que, que pega esta derrota de la forma en la que vimos jugar este equipo, que uno ya empieza a leer rápidamente, ok, las redes sociales o Twitter es un microclima si querés, pero digo... Ya se empiezan a replantear también otra vez eh, la cuestión de, de si debe quedarse o no el propio Olegunar Zulshire. Uh, Yo no creo que pase por, por recuperar algunos de, de los nombres que recién marcaste. Lo de Pogba también fue pobrísimo hoy. A ver, a favor de Pogba podría decir. Que es verdad que muchas veces le pedimos que pase la pelota como Pirlo, que corra como Henderson y que se tira al piso como Mascherano. No. Y, que, y que marque como Lampard. Es, no lo va a hacer. No. Y, y además eso, que tenga la, la factura goleadora de, de un Lampard o de un Gerard. No va a pasar con Pogba. Pero tampoco podemos acostumbrarnos a esto que vimos hoy de Pogba. Porque realmente fue flojísimo, rodeándolo paupérrimo.
1: Le, le pongo la atenuante, Leo, de que... Sale de una enfermedad, ¿Sí? eh, que quizá no la ha vivido con la virulencia que vivimos las enferme esta enfermedad en primavera, pero viene de superar el COVID-19.
2: Sí, y es verdad también, y quizás eh, en algún punto estoy siendo demasiado concluyente y es apenas el primer partido eh, y la temporada es es larga, pero son eh, retazos ¿no? pincelazos de, de lo que quizás pueda llegar a ocurrir con este equipo si es que no, no recupera cierta chispa que uno veía que, a ver, esa chispa que en realidad se fue apagando ya en el último tramo ahora de la reanudación también, ¿eh? porque es verdad que al comienzo de la reanudación parecía que todo florecía, sí. pero ya sobre el cierre, sobre todo en los partidos de Europa League se veía ya un equipo cansado, más chato ya en el, en el, hasta llegar al partido con el Leicester también. Sí. o
1: contra el y en FACAP incluso. Exacto. Sí.
2: Este, pero bueno, esto necesita imperiosamente la necesidad de, de, de tomar una senda distinta a la que vimos hoy, y repito un concepto donde, que de, de, en el arranque de la transmisión que este equipo, si quiere cortar esa brecha, va a necesitar tener un buen comienzo, porque termina cuarto de la pasada temporada, porque de febrero en adelante lo hizo bien, pero de agosto a noviembre fue el peor arranque últimos 30 años del equipo, no olvidemos eso, y aún habiendo ganado en la primera fecha cuando goleó 4 a 0 al Chelsea, bueno... Hoy se fue con una derrota, una derrota dura. Yo creo que Van de Beek sí va a tardar un par de partidos en meterse, ya por lo que dijo, por lo que declaró, por cómo él analizó, por cómo él vio el partido y además porque le tocó hacer el gol al sicario del espacio. Bueno, ya de alguna forma, la le van a tener que encontrar el lugar en el equipo y va a tener que jugar de entrada.
1: Esa crítica de Van de Beek yo creo, yo la leo también como la de un jugador que llega de un club que se exige muchísimo como el Ajax, con un entrenador que llevó a esos jugadores a un nivel ...estratosférico hace un par de años... ...de movimiento, de velocidad de balón... ...y hoy lo que se ha encontrado Beek en el terreno de juego... ...es la antítesis de ese Ajax... ...del año 2019... Eh, ...una crítica muy similar... Eh, ...salvando las distancias... Eh, ...se la vía a Jurgen Klopp cuando aterrizó en el Liverpool... ...en el año 2015, creo recordar... ...2015 fue, sí... ...y en las primeras ruedas de prensa y conferencias post-partido... ...parecía perplejo del nivel que se había encontrado... ...en el Liverpool, el que venía del Borussia de Dortmund... ...y le llevó un tiempo también a adaptar a su Liverpool... ...a lo que él quería... Eh, eh, y creo que Donny Van de Beek está exigiendo al Manchester United lo que Solskjaer tiene que exigir a los jugadores, precisamente, velocidad de movimiento de balón. Te hablaba antes, Leo, de de rehabilitar jugadores, porque quiero profundizar en ese concepto. Si el año pasado la Europa League fue para el Manchester United una delicia, en el sentido de que en los siete u ocho primeros partidos de esa competición, Ole Gunnar Solskjaer pudo probar si realmente. Si realmente el jugador X, el jugador Y o el jugador Z le valían. Y Greenwood salió ganador de esas probaturas. Sí. Pero este año en Liga de Campeones, el Manchester United no se puede hacer, no se puede permitir hacer probaturas. Y en Premier League tampoco, evidentemente, porque han llegado eh, Reguilón y Gareth Bale, por ejemplo, al Tottenham. Y ese equipo va a subir de nivel. El Arsenal está mejor que la temporada pasada. Eh, el Manchester United va a vivir esta temporada con la presión de estar en una Premier League con mucho nivel y en una Liga de Campeones. ¿Cuándo va a rehabilitar a esos jugadores? Porque si juega con los titulares de hoy, más Van de Beek, que ha salido en la segunda parte, más Nemanja eh, Matic y Odio Nígalo, va a jugar la temporada con 13 o 14 jugadores. Y si no llegan refuerzos, es que el resto van a tener que jugar. Y ahí creo que leguna Gunnar Solskjaer ha trazado una línea entre suplentes y titulares que... No es nada conveniente para el Manchester United. Hay jugadores suplentes que ya no participan nunca en el Manchester United y que tienen que tener una labor en el equipo mayor que residual. Tienen que ser puntales y herramientas que en un momento dado le valgan al equipo. Y no, sean, no es necesario que se hagan siete u ocho cambios de golpe en el once, pero que vayan entrando, entrando paulatinamente en el equipo jugadores como Mata, como Lingard, como Pereira, aunque no sean grandes
2: jugadores. Seguro que A mí me asusta ese punto porque yo te hablaba de, 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 de hay una distancia de jerarquía dentro de los que juegan de los que serían el once habitual o que uno imagina vendría a ser el once habitual de, de Ole Gunnar. O sea, ya hay una diferencia, un salto de calidad entre varios de esos 11 que podemos, pensando en lo que terminó la temporada pasada, son los, el 11 habitual. Y luego el salto de jerarquía entre varios de esos que están en el 11 con los que están por detrás, es todavía mayor. Con lo cual, si sí, uno puede pensar de rehabilitarlo, jugarán no sé si copas, porque lo que vemos es que están tirando la copa a los equipos y quedarán eliminados, lo festejan para tener menor cantidad de partidos. Y bueno, y después en Premier y en Champions irán tirando con... Con eso, sí, con ese grupo muy reducido será muy difícil si es que de acá al 5 no llegan dos o tres nombres, porque yo te he hablado del mediocentro defensivo, pero también hablamos de un central que debiera sí. llegar.
1: Y los laterales. Y es este... que el Manchester, perdón que interrumpa, no, no. pero el Manchester United está renunciando a una vía de acceso al ataque, que es los laterales, que por ejemplo explota el Liverpool a la perfección. Pero hoy ha jugado Fosu Mensa, que no es de titular habitual, el titular es Juan Bisaca. pero Juan Bisaca tampoco te da esa producción ofensiva por la banda derecha. Y luego hablamos de que Luxo es eh, no va a ser nunca ese jugador que se preveía que iba a ser cuando jugaba en el Southampton. Hay que saberlo ya. Lleva, tú me decías, hoy es su séptima, ¿Séptima temporada? temporada con el Manchester United sí, sí, sí. y yo creo que todos sabemos más o menos lo que nos puede dar y lo que nos puede quitar Luxo. El Manchester United no tiene laterales de calidad para acceder a jugadas de ataque, para encontrar accesos a la portería contraria desde otras vías cuando en el centro saturullan jugadores como Bruno Fernández en el día de hoy. Y es una...
2: Es una rémora muy importante para el equipo. Pero es que, absolutamente, pero es que por eso yo... A ver, me vuelvo a preguntar y sigo sin entender. Cuando vos hablamos hablamos de... Ok, Guambisaca es, es el titular por el costado derecho, jugó Fosumensa, por el costado izquierdo lo que marcabas de yo. Si no juega Luke Shaw, es el chico Brandon Williams, mm. que además es diestro, juega piernas cambiadas y, y es un juvenil. <risa> Digo, entonces explícame cómo puede ser que les parecía demasiado pagar 27 millones de euros o 30 millones de euros a la conversión de los 27 millones de libras por Reguilón, un futbolista de Real Madrid internacional por España. Digo, ¿en qué está pensando esta gente cuando al mismo tiempo que me dicen que un futbolista vale demasiado dinero? 27 millones ya no es demasiado en tiempos normales, ya no era demasiado digo por lo que se pagan, digo por Maguire se pagó tres veces más. En tiempos de pandemia sigue siendo no demasiado dinero por lo que se paga. Un futbolista que la rompió con el Sevilla. Y no reforzás una zona en la que sí necesitas un hombre porque te parece demasiado, cuando después la otra opción que tenés es un chico que juega a pie cambiado. Hay un par de incongruencias así que a mí me cuesta todavía entenderlas y que no sé si van a cambiar de acá al 5 de octubre.
1: Pues sí, la verdad es que el Manchester United ahora mismo es un equipo que cuando va al mercado, Leo, eh, ya no eh, ya no tiraniza el mercado como podía suceder hace 10, 11 años, cuando además era muy inteligente con Alex Ferguson y detectaba lo que quería y lo fichaba. El fichaje, por ejemplo, de Berbatov es un sí. resumen perfecto. El United quería un delantero que jugaba de una manera determinada, lo fichó. Eh, cuando se trajo Robin Van Persie, mejor todavía. Alex Ferguson sabía que Wayne Rooney ya no le podía dar lo que le dio en anteriores temporadas. Se trajo a Van Persie para ganar una Premier League. Ahora mismo el Manchester United ya no tiene esa astucia en el mercado que tenía antes y así está. Ahora mismo con un equipo que, que bueno que lleva desde con un club que lleva desde principios de agosto diciendo o dejando caer en la prensa que quiere
2: a Jaydon Sancho, pero luego no, no le consigue traer absolutamente. Y yo también empiezo a pensar si estos mismos futbolistas este y vuelta pienso que en Sancho quizás no sea el caso porque todos hablan de que eh, los términos de su contrato personal ya estarían arreglados hasta la comisión de su agente que la cuestión es con el Borussia Dortmund ok saco a Sancho pero después hay muchos otros que tampoco han querido venir al Manchester United que evidentemente ven algo allí o no ven un proyecto lo que ven no les gusta y si Sancho le muestran el video de este partido después y si quizás tenga sus dudas y Jude Bellingham, a ver, que se va del Birmingham al Borussia Dortmund, para cualquier chico del en Inglaterra estar en un equipo de la Championship, tener la oportunidad de pasar un grande a uno de los dos más grandes, el Manchester United o el Liverpool, no lo deja pasar y prefirió irse al Borussia Dortmund. Donde no es que va a ganar la Bundesliga todos los años, no lo más probable es que salga segundo todos los años. Sí. Y aún así decidió ir allí. Este, Eric Halland, lo mismo, más allá de cuestiones que tengan que ver también con cuestiones de, de su representante, con Vino Rayola, habrá muchas otras cosas también. Pero ha decidido otro proyecto. Sí, sí, no, no es
1: ya el... el... Cáliz codiciado, el Manchester no. United que fue. No, no, estoy de acuerdo contigo eh, en eso, Leo. Una cosa, antes de pasar al Crystal Palace me gustaría hacer una acotación nada más, porque el 0-2 del Crystal Palace ha llegado de penalti. Sí. Eh, el primer penalti lo fallaba Jordan Ajev, que lo ha tirado, por cierto, fatal. Muy blandito ha parado David Egea, pero David Egea se ha adelantado y ha habido que repetir el penalti. Y ahí es cuando, en primer lugar, Roy Hawkson ha estado inteligente, porque... Ha sido claro, le ha dicho a Jordan Eyak que no lo tiraba otra vez, que lo tiraría Wilfred Zaja. Wilfred Zaja sí ha marcado. Y no se ve mucho en la Premier League esto de anular un gol, porque, perdón, anular una, un penalti. Porque el portero se ha adelantado. De hecho, el año pasado, en agosto de 2019, la ifaz mandó una circular a la Premier League quejándose de que en la Premier League los árbitros estaban saltándose a la torera. La regla que dice que si el portero se adelanta hay que repetir el penalti. Y ahora sí que celebro que, por ejemplo, el árbitro hoy, eh, que era Martin Atkinson, creo recordar... Eh, ha detenido eh, la acción, ha dicho que se repita el penalti porque es algo que no hemos visto mucho en Premier. Así que sí. seguramente sea una llamada, un aviso a navegantes y diría que esto marca una línea clara de cara al futuro también. Y la Premier League, de hecho, al terminar el partido, ha emitido un comunicado muy escueto en el que decía que el árbitro de hoy, Martin Atkinson, se ha ocupado de cumplir el reglamento. Así que ahora la institución, la Premier League, valida y respalda esa regla de la IFAF, que era lo que no hacía hace un año.
0: Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Pasamos al, al Crystal Palace, Leo, si te parece vamos a escuchar rápidamente a Roy Hodgson porque decía esto después del partido, por cierto, un Roy Hodgson que ha tenido que esperar a que el, el jardinero que estaba cortando el césped se alejase un poquito porque estaba entrando todo el sonido del cortacésped en los micrófonos de Sky y aún así, aunque el, el jardinero se ha alejado, se le seguía escuchando un poquito. Ahí va, Roy Hodgson.
0: Well, I don't think it's good for a player to miss a penalty and then to immediately take another one. I think he's obviously his um, confidence is affected by the miss. You know, It wasn't a good penalty. It was quite a, a comfortable save for De Gea. And I'm pretty sure if I hadn't allowed him to take the penalty, he, he might well have scored it. But I didn't think it was a good idea to take that chance.
1: Pues ahí estaba Roy Hodgson explicando por qué le había dicho a Wilfred Zaja que tirase el penalti luego de que lo fallase Jordan ayer. El Crystal Palace acabó la pasada temporada muy mal, Leo. Acabó la pasada temporada eh, con una racha que decías tú que era de nueve derrotas. No, no, de, el... los
2: últimos, hasta el part, de los últimos ocho partidos de la pasada temporada sí. perdió siete y empató uno. El triunfo ante el Southampton del debut fue el primer triunfo en los últimos nueve.
1: Ahí tienes. Y luego sus registros goleadores de la pasada temporada sí. o sus registros atacantes eran muy muy preocupantes. Fue el peor equipo de la pasada Premier League en número de ocasiones creadas. Fue el peor equipo de la pasada Premier League en eh, goles marcados en la primera parte. Fue el eh, segundo peor en goles anotados, en goles anotados en juego combinativo, en eh, disparos a puerta, en conversión de disparos y el peor de todos en tantos anotados desde centros. Es decir, el Crystal Palace tenía un problema terrible con el la, con el gol en definitiva. Hoy ha jugado con cuatro atacantes de titulares, Slup Wilfred Zaha Andros Townsend Y Jordan Ayev Y ha creado ocasiones Vaya se si ha creado ocasiones Porque Jordan Ayev En el 46 desde del descanso Ha podido sí. marcar el 0-2 Ha hecho un paradón eh, David De Gea Y luego Las transiciones Han matado al Manchester United También podríamos decir Que el United No ha sabido contenerlas Pero el Crystal Palace Ha tenido muchas oportunidades Al contragolpe De 2 para 2 De 3 para 2 De 2 para 3 Y ha podido anotar Más goles en el día de hoy Así que por fin Hemos visto a un Crystal Palace Que de cara a puerta Hoy ha estado certero Y ha estado sobre sobre todo,
2: eh, ha estado... Osado. Sí, es que ha tenido muchas más situaciones que, que el Manchester United. No hablamos de un equipo que llegó tres veces y marcó tres goles. No, tuvo más oportunidades, pudo haber sido mayor la distancia el conjunto de, de Hudson. Le cambió un poquito la cara cuando le marcaron o le preguntaron si podía ser este o parecía un cambio de, de actitud de un Crystal Palace quizás más ofensivo por lo que se vio en este partido de cara a lo que resta de temporada. Y él dijo que le parecía que la temporada pasada eh, habían sido quizás igual de o habían intentado ser igual de ofensivo de lo que se vio en el Trafford, pero que les había faltado, claro, eficacia de cara al gol. No creo tanto eso, ¿eh? Y no olvidemos que, que Roy Hodgson al final del día, y no sé que voy a terminar haciendo una caricatura de Hodgson, pero es el que puso a patear cornes a, a Harry Kane. Digo, en la Eurocopa. En la Eurocopa. Pero, sí. pero bueno, me parece que al mismo tiempo habla bien de, del Palace, lo que vimos hoy, y es también otro cachetazo para el Manchester United, justamente, que el Crystal Palace, y con un entrenador como Hodgson, que generalmente con un resultado favorable como estaba, de 0-2, y en una catedral como Old Trafford, lo más lógico vos pensás, bueno, va a poner un defensor o va a poner a Emily Bojevic. No, los primeros dos cambios fueron Batshuayi y Eze, el juvenil que llegó del Quiz Rangers. Uh -huh. O sea, dijo, a este equipo me le sigo animando. Así estaba el partido y así veía Hodgson al Manchester United. Eso
1: te iba a decir, que al Manchester United desde hace mucho tiempo se le ha perdido el respeto a Old Trafford, que era algo que... Cuando estaba Alex Ferguson existía siempre. Desde la marcha de Ferguson, Old Trafford ha dejado de ser un fortín Y así lo acreditan los números. Bueno, ya para terminar, Leo, me gustaría hablar únicamente de Wilfred Zaha y de Jeff Slap, que para mí han estado muy bien el día sí. de hoy. Wilfred Zaha ha anotado un doblete. Es raro, porque tampoco está pletórico Wilfred Zaha y no lo ha ganado en algunas carreras a Víctor Lindelof o a Harry Maguire. Ahí están sus dos goles, tres ya en la presente Premier League, que no está nada mal. Y Jeff Slap, que para mí ha sido eh, ese futbolista que no ha sabido descifrar en el día de hoy el Manchester United
2: para mí la figura, Jeffrey Slap, más allá de, claro, los dos goles de, de saja pero concuerdo que los goles hablan uh, un poquito menos de lo que fue, o hablan más de lo que fue el partido de Sajas, que no fue tampoco un gran partido en varias ocasiones, o perdió en velocidad con, en dos ocasiones con Lindelof, en otra con McTominay, en alguna otra ocasión lo terminaron tapando dentro del área. No había estado demasiado fino, más allá de que termine el partido con dos goles, y sumado el de Southampton hablamos de, de tres en, en dos encuentros, pero lo de Slap sí fue muy bueno eh, tácticamente, se movió de manera perfecta a las espaldas de, de Fosumensa, fue quirúrgico en varias ocasiones para en velocidad sacarse de encima al lateral o a propio Lindelof que llegaba al corte hizo un muy buen segundo tiempo también este, para mí figura del partido Cefreslap y otro que bueno Macarte sobre el final, pero que ha estado también muy atento, siempre en cada cruce, MacArthur.
1: Se ha ganado el sueldo MacArthur. Sí, se lo lo ganado, hoy, ¿eh? sí, tiene, sí. tiene cara de currante y ha trabajado como sí. el demás Pues bueno, Leo Bazzania, muchas gracias ¿eh? Un por placer. estar en este universo Premier. Yo me despido y les digo que el Crystal Palace ha conseguido dos victorias a domicilio consecutivas en Old Trafford por primera vez en su historia. Ahí, que les quiten lo bailado a los de Royal Hawkson que han ganado 1-3 en el día de hoy. Esto ha sido todo en este Universo Premier Masterclass y recuerden que el jueves que viene volvemos con Universo Premier. Se despide de ustedes, Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos.
2: Universo Premier,
1: tu podcast de la Premier League.